1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Sur le fil est en mode été, alors nous rediffusons certains de nos épisodes préférés. Bonne écoute. Sur le fil. Chaque année en France, 45 000 personnes sont prises en charge dans les centres de soins et de prévention en addictologie. À Paris, on trouve de nombreux usagers de drogues injectables, dont l'héroïne. Nombre d'entre eux ne parlent pas français et beaucoup viennent de l'Europe de l'Est. Située sur la route de l'héroïne, cette région subit une intensification des trafics. Des politiques très répressives contre les toxicomanes ont poussé à l'exil de nombreux consommateurs. En France, des associations vont à leur rencontre et tentent de les accompagner. Un reportage signé Thomas Gropalo.
1: Tu sais, j'ai commencé, je suis petit, je suis trop, trop jeune. Je suis 14 ans, comme j'ai première fois, j'ai essayé. Une fois, après, deuxième fois, après, encore, encore, et comme ça, j'ai encore j'ai
3: commencé fait drogue. Cet homme que vous entendez, c'est David, un prénom d'emprunt car il préfère rester anonyme. Ce quarantenaire est originaire de Géorgie et derrière son sourire bien accroché, il y a l'histoire d'une longue galère. Ancien consommateur d'héroïne, aujourd'hui il est stabilisé. En langage médical, ça signifie qu'il suit un traitement à la méthadone, un substitut à l'héroïne. Ce passage à un traitement de substitution, c'était l'une des conditions pour qu'il devienne travailleur père. Les travailleurs pairs, ce sont des médiateurs bénévoles engagés par les centres médico sociaux. Ils partagent leur expérience personnelle de l'addiction auprès des patients toxicomanes. Entre deux mondes, ils sont un trait d'union entre usagers précaires, souvent non francophones, et les structures. C'est ce qu'explique Elisabetta Axiontiouk, psychologue.
0: C'est des gens qui, ont, qui sont, euh, par exemple, substitués aux drogues dures depuis des années et qu'ils connaissent que c'est la thérapie aux substitutions, ce qui n'est pas toujours le cas pour les nouveaux arrivés. Et du coup, ils peuvent expliquer certaines choses de point de vue de, de patients en fait. Ils vont parler, ils vont orienter, ils vont accompagner vers les docteurs, vers les assistants sociale, euh, ils vont aider en fait la personne à se retrouver et d'avoir le contact avec les
3: structures. Elisabetta Axiantiouk fait partie de l'équipe Bocek. Mise en place en 2007, elle cible les consommateurs originaires d'Europe de l'Est et en situation de précarité à Paris. Composée de psychologues et d'éducateurs spécialisés, elle accueille également trois travailleurs pairs, comme David. Ensemble, ils se répartissent 100 heures d'activités bénévoles par mois dans les centres médico-sociaux parisiens.
1: J'ai traduit Georgie, russe, et s'il y en a quelqu'un qui parle kurde, parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui viennent de Georgie, mais ils sont kurdes, comme moi par exemple. J'ai traduit kurde aussi,
3: si besoin. Mais tu es, es, es un professionnel en fait. <rire> Je sais pas. Prévention au risque, traduction, partage d'expérience. Cette personne ont contribué au dispositif de Bocek depuis 2015. Et avec ce travail d'intérêt social, David espère bien avoir posé la première brique de sa réinsertion.
1: Petit à petite, j'ai adapté. Et... J'aime bien l'équipe, ils sont très gentils. Plus, j'aime bien, tu sais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens après, comme j'ai fini, par exemple, ils sont tous merci, merci, bravo. Je suis content que j'aie aidé quelqu'un, pour moi ça me fait plaisir, que j'ai donné un coup de main à quelqu'un.
0: C'est quelque chose que je vois qui les valorise énormément, parce qu'ils voient qu'ils ont fait un, gros, un grand progrès et qu'avec cette expérience douloureuse, là, ils peuvent faire des, des bonnes choses.
3: Aujourd'hui, David, bénévole pour Bocek, est nourri et logé par une autre association. Il a une occupation aussi, mais reste cependant sans papier et ne peut faire que du bénévolat. Son rêve, c'est d'obtenir enfin sa régularisation pour construire une vie normale et trouver un emploi.
1: J'ai encore un euh, projet. Je vais vivre comme tout le monde. Je fais boulot, travail, trouver une copine. Comme tout le monde. Je vais, je vais
2: vivre, rester vivant comme tout le monde. Sur le fil revient lundi. Si vous aimez notre podcast, faites passer le message. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous plein d'étoiles Passez un excellent week-end.